0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin et la semaine dernière je vous parlais des mages d'Orient et je faisais la synthèse des données textuelles qui nous permettent de définir leur identité. Néanmoins je n'ai pas cherché à expliquer déjà comment ils avaient pu être mis au courant de l'existence d'un roi des Juifs, et puis deuxièmement, comment une étoile avait pu leur indiquer la route à suivre, d'autant que le texte laisse entendre que cette étoile était en mouvement. Regardez par exemple Matthieu 2, verset 2, qui dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Et puis, autre verset, un peu plus loin, « Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Quand ils aperçurent l'étoile, dit le texte, ils furent saisis d'une très grande joie. Alors on va tenter dans ce podcast de répondre à ces deux questions. La première, comment est-ce qu'ils ont obtenu l'information d'un roi des Juifs qui vient de naître Et la deuxième, quelle était la nature de cette étoile Alors l'information d'un roi des Juifs venant à naître n'est pas spécifiée dans le texte. Le texte reste silencieux quant à la manière dont ces mages ont été mis au courant d'un enfant à naître qui serait le Messie. Le roi des juifs, notant au passage qu'être euh, un messie, un roi, machia, c'était être le roi des juifs. C'était sûr pour eux qu'un que, qu messie et un roi étaient exactement la même chose, les termes étaient interchangeables. Il ne faut pas exclure que Dieu se soit révélé de manière spéciale à, à ces personnes, des personnes qui seraient en dehors de l'alliance, de l'alliance mosaïque. Donc, il semble l'avoir fait par le passé. On, on peut citer par exemple Balaam, même si son histoire est pour le moins singulière. Cependant, dans le cas de ces mages, cela ne semble pas être l'explication la plus logique. En effet, il ne faut pas oublier la présence d'une importante diaspora juive à Babylone et dans les villes de la région depuis les différentes déportations de Judas. Et il est tout à fait plausible que les mages aient été mis en contact avec les prophéties messianiques de la Bible hébraïque par ce moyen. D'autre part, on se souviendra que, que Daniel et ses trois compagnons étaient comptés parmi les mages, voire avaient une responsabilité importante parmi la, la communauté de mages et d'astrologues et, et, et d'enchanteurs de Babylone, de sorte qu'il n'est pas impossible qu'ils aient pu, à un moment ou à un autre, les instruire de ces prophéties, et que celles-ci aient ensuite été transmises de génération en génération. Alors, tout ceci n'est qu'hypothèse sur hypothèse, mais à mon sens, cette explication demeure la plus probable, et je vais en retoucher un mot, à la fin de cet épisode deuxième question qu'on se pose dans cet épisode, c'est l'étoile que suivait l'image. Que quelle est-elle en fait Et cette question, il faut le noter, elle demeure enveloppée de mystère malgré une étude récente de Colin Nicole, on va y revenir. Les spécialistes ne s'accordent pas sur l'explication à donner et aucun consensus ne se dégage réellement. Peut-être dans la dizaine d'années qui va venir, les choses vont évoluer avec l'ouvrage que je viens de mentionner, Et pour l'instant, rien n'est sûr. Alors, il pourrait bien sûr s'agir d'un phénomène surnaturel dans lequel Dieu prendrait des libertés avec les lois de la nature qu'il lui-même institué. Ce n'est pas le mode opératoire ordinaire que nous constatons, même si certains miracles vont contre le sens de ce qu'on observe. Ça ne veut pas dire qu'on observe tout parfaitement, mais oui, il faut laisser une porte ouverte à un phénomène surnaturel inexplicable qui serait imputable directement à l'action souveraine de Dieu. Mais il peut aussi euh, s'agir d'un phénomène naturel que nous sommes à ce jour, en tout cas dans l'incapacité de retracer de manière assurée. Alors voici les trois explications qui sont invoquées le plus fréquemment. La première, et elle jouit d'un regain d'intérêt depuis 2015, comme je le disais, c'est l'hypothèse de la comète. Et les comètes, elles ont longtemps été tenues pour, pour annoncer l'arrivée de personnages importants dans le monde. Et en tant qu'objet en déplacement, elles pourraient expliquer le voyage des mages. Cependant, malgré les tentatives, les astronomes ne sont pas parvenus à identifier une comète qui aurait été visible à la bonne date historique. La comète de Halley est apparue en –12, –11, donc avant Jésus-Christ, trop tôt pour correspondre aux données chronologiques des évangiles, donc cette hypothèse est aujourd'hui écartée. Mais je le disais dans un ouvrage récent, Colin Nicole défend l'idée d'une comète de Christ qui serait apparue en euh, 6 avant Jésus-Christ, elle ne serait pas respertoriée par les sources historiques et cette proposition, elle a quand même euh, acquis une certaine notoriété, elle est, elle est saluée par la critique, mais il faut quand même noter que la date de naissance de Christ qu'il propose, c'est-à-dire en moins 6, elle reste assez débattue et pour que sa position puisse être pleinement acceptée, il faudrait qu'une source historique indépendante puisse la corroborer et une telle source, nous n'en disposons pas, nous sommes toujours en attente d'une confirmation de ce type. Donc, l'hypothèse de la comète. C'est la plus populaire, mais elle reste indémontrable à ce jour. La deuxième grande hypothèse qu'on qu avance généralement pour expliquer cette, cette étoile telle qu'elle est mentionnée dans Matthieu, et eh bien ça serait une conjonction planétaire plutôt qu'une seule étoile, comme le, ré... le décrit Matthieu. Alors ici, le candidat préféré, ça serait une conjonction de Jupiter et de Saturne dans la constellation des poissons, et ça aurait eu lieu à peu près à la même époque, 7 avant Jésus-Christ, donc ça pose les mêmes problèmes de datation, et ça aurait pu être interprété comme la naissance d'un roi, parce que Jupiter, n'est-ce pas, c'est la planète royale, et, euh, et, et Saturne est considérée comme la planète qui représente l'Ouest, donc ça, ça cadrerait bien... Avec la Palestine, euh, peut-être que la constellation des poissons, comme certains le suggèrent, c'est ce que RT France avance comme l'une des hypothèses dans son commentaire, eh bien ça représenterait les derniers jours, presque l'escaton. Donc cette conjonction inhabituelle indiquerait qu'en Palestine, cette année, il y aurait donc le chef des derniers jours, vous voyez, et donc ça correspondrait en quelque sorte à ce qu'on retrouve dans le texte de Matthieu, même si ça ne paraît pas cadré parfaitement avec l'idée royale, messianique de, euh, de Christ tel qu'il est présenté dans ce passage. Cette opinion elle est quand même basée sur une reconstruction de la position des planètes en 7 avant Jésus-Christ. Il y a certains spécialistes qui la maintiennent aujourd'hui, mais ça fait beaucoup de paramètres qui doivent être alignés pour que cette position soit tenable. Et de toute façon, je vous le dis, la thématique que représenterait cette conjonction de planètes ne paraît pas pleinement s'accorder avec la thématique royale que l'on retrouve dans le passage de Matthieu 2 troisième et dernière grande hypothèse qui est généralement avancée par les spécialistes, c'est celle d'une nova, peut-être éventuellement d'une supernova, c'est-à-dire le résultat d'une explosion stellaire qui, euh, généralement, produit un phénomène lumineux très observable depuis la Terre quand on, qu on, a, quand on arrive à le détecter, ce phénomène peut durer plusieurs mois. C'était la théorie préférée de Kepler, mais il avait aussi suggéré l'idée d'une conjonction planétaire en 7 avant Jésus-Christ. Euh, France encore lui, note que les astronomes chinois ont enregistré une nova qui aurait était visible pendant 70 jours environ, entre 5 et 4 avant Jésus-Christ, ce qui correspondrait à une date un peu avant la mort d'Hérode, selon certaines reconstructions. Vous l'avez compris, hein, euh, tout dans cette question se base sur la date pressentie de la mort d'Hérode, qui, euh, là encore, fait l'objet d'un débat, même s'il y a un consensus autour de moins 4, généralement. Alors vous voyez, c'est difficile de trancher sur ces questions, même si l'hypothèse de la comète reste pertinente, à mon sens. Et dans un article de 2015 sur TPSG, Dominique Angers qui présentait donc la thèse de, euh, de Nicole liste euh, certains des problèmes d'interprétation que, que pose cette étoile et il propose certaines solutions. Déjà, le terme grec qui est traduit par étoile, eh bien, ça peut faire référence à différents types de corps célestes. Donc, on ne peut pas se baser exclusivement sur le thème, sur le terme, pardon, pour reconstruire ce que serait exactement ce phénomène. Et puis, en Matthieu 2, 2, il y a cette expression qui, qui est problématique. L'expression qu'on a traduit plus haut dans mon texte, et je pense que c'est la, la traduction la meilleure, nous avons vu son étoile en Orient, ça paraît la meilleure, mais regardez comment traduire la Summer, à mon sens, c'est erroné, mais ça reste. Possible, « Nous avons vu se lever son étoile ». Et comme le note euh, Angers, ce point est déterminant pour l'argumentation de Nicole parce que lui, il accepte la seconde traduction, celle qui fait « lever une étoile » en quelque sorte, ça ferait penser plutôt à une comète. Et puis... Matthieu ne dit pas pourquoi les mages ont associé ce qu'ils ont vu à la naissance du roi des Juifs. Cela dit, Matthieu 2:2 pourrait bien faire allusion à ce texte bien connu de Nombre 24-17 qui dit que qu'un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Peut-être les mages étaient-ils en contact, comme je l'ai souligné, avec une communauté juive et c'est celle qui serait installée à Babylone ou peut-être ils avaient lu un certain texte juif. Dans tous les cas, un point de contact avec une communauté juive ou une communauté exilique paraît être indiqué ici. Et puis enfin, Matthieu n'affirme pas que c'est l'étoile qui a guidé les mages de Jérusalem à Bethléem, et là je pense que Dominique Angers a parfaitement raison. Si les mages se rendent à Jérusalem, c'est sans doute parce que c'est dans cette ville qu'ils s'attendent logiquement à voir le roi des Juifs. S'ils se dirigent ensuite vers Bethléem, c'est sur la base de la prophétie de Michée évoqué à Jérusalem par les grands prêtres et par les scribes. Et lorsqu'ils sont en route vers Bethléem, seulement à ce moment-là, les mages vont assister de nouveau au même phénomène céleste ou à un phénomène connexe. Et ce phénomène va les réjouir, sans doute parce qu'il confirme à leurs yeux qu'ils sont sur la bonne voie. Et quand l'étoile s'arrête au-dessus du lieu, c'est le dernier point de Dominique Angers, et là encore, je pense qu'il souligne un point excellent, eh bien, ça s'arrête au-dessus du lieu au sens large, le lieu où est l'enfant, mais pas forcément au-dessus d'un lieu précis qui éclairerait la maison, comme certaines images d'épinal tentent à nous le faire. Entendre. Les mages ont donc très bien pu s'informer au suite, après les habitants de Bethléem, qui leur ont appris que cet enfant était dans telle ou telle maison. Ainsi, donc, le plus probable reste que l'existence d'une comète non répertoriée dans les sources historiques, soit cette étoile que l'on retrouve en Matthieu 2. Mais il y a ce problème de traduction que j'ai noté un peu plus haut, où il me semble que. La traduction de la sommaire n'est pas forcément la meilleure, elle me paraît erronée, et pourtant c'est celle que Nicole suit. Et puis il y a le fait que, justement, il n'y a aucune source historique qui vient la corroborer. Donc le peu de consensus des spécialistes à ce jour, parce que la thèse de Nicole n'a peut-être pas influencé encore tout le monde, mais surtout l'absence de données intra-extra-bibliques nous invite à la prudence. Donc probablement une comète, mais nous resterons prudents sur cette question.